Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Pues buenas tardes. Y... Me alegra estar con vosotros, me alegra compartir de un tema que creo que es apasionante. Ya llevamos tres semanas, esta es la tercera, que vamos a estar pasando palabras solo entre comillas, porque ya hemos dicho hasta aquí que la palabra es una de esas cosas que una vez que se escapa no viene de vuelta. Dicen que hay tres cosas que una vez lanzadas no vuelven. Una es la oportunidad perdida, la otra es la flecha lanzada y la tercera es la palabra. Así que en esa serie estamos... Eh, no sé si nos conocemos todos, eh, yo soy Lidia Martín, para los que no me conocéis, formo parte del equipo de enseñanza aquí en Icono. Y vamos a estar conversando esta tarde del complemento perfecto a la palabra, porque claro, eh, no habría palabras si no hay quien las escuche. Así que hoy nos toca hablar de escuchar. Y vamos a ver que la escucha eh, tiene poco que ver con eso que a veces pensamos que es el simple hecho de oír, Vamos a intentar no caer en el famoso cliché de decir que escuchar es más que oír, que eso ya lo sabemos. Quiero retaros y quiero desafiaros en esta tarde a que podamos ver en la escucha eh, un modelo de vida que refleja perfectamente el modelo de vida de Jesús, que es a quien se supone que los cristianos seguimos. Así que si no habéis tenido la posibilidad de poder escuchar las dos conversaciones anteriores, sí que os animaría a que en algún momento de la semana podáis ir a icono.online, podáis buscar las conversaciones de esta serie y podáis poneros al día. Eh, vais a poder seguir perfectamente lo que vamos a estar hablando hoy si no habéis escuchado las dos anteriores, así que no hay problema. Pero el tema de escuchar es de esos asuntos que marcan radicalmente las vidas de las personas, no solamente para quienes lo hacemos, sino para quienes lo recibimos. Y ambos estamos a los dos lados del asunto. Así que nadie podría o debería sentirse excluido de lo que vamos a estar hablando. Ni siquiera podríamos ninguno, tampoco los que nos dedicamos profesionalmente a ello, como es mi caso siendo psicóloga, decir, bueno, yo ya sé todo lo que tengo que saber sobre el tema de la escucha, porque el reto requeriría, me atrevo a decir, no una vida, sino unas cuantas posiblemente para hacerlo todo lo bien que requiere. Vamos a estar entonces hablando de escuchar. Y me gustó la manera en la que planteó Joel la, 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 la entrada de la conversación el primer día, porque nos preguntábamos a lo largo de esta serie, como vamos a ver, ¿cómo seguimos a Jesús con nuestras palabras? Y hoy lo que quiero que nos preguntemos es más bien, ¿cómo seguimos a Jesús? con la manera en la que escuchamos. No hay ninguna cosa de las que escuchamos que sea inocua. Incluso la lluvia, que parece no decir nada, nos dice cosas. Nos indica qué tipo de ropa nos tenemos que poner, cuánto tiempo deberíamos estar fuera, si quizá tenemos que cambiar algún plan. El viento nos dice cosas. Algo que escuchamos alrededor, cualquier ruido, nos alerta sobre lo que está sucediendo, lo que una persona al lado dice. Todo lo que sucede alrededor genera respuestas en nosotros. Somos seres diseñados a propósito de responder a los estímulos que tenemos alrededor. Y siendo así las cosas, no podemos renunciar entonces a las implicaciones que eso va a tener. 
Pocos textos como eh, el que encontramos en Santiago, en el capítulo 1, versículo 19, nos dan una primera pista muy aproximatoria de en qué términos deberíamos plantear esto. Los dos primeros días de la conversación hemos estado hablando de hablar, valga la repetición, y del potencial hiperdestructivo o también de hiperbendición que puede tener la palabra. Pero fijaros que Santiago, que es quizá de los que desarrolla este tema especialmente bien por ser muy práctico, muy directo, muy concreto, resulta que habla también del tema de escuchar. Y nos lanza una pista, que es la que vamos a encontrar en este texto. Nos dice que seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos también para irarnos, para enfadarnos. Habréis escuchado más de una vez, igual que yo, esa idea de que quizá, se dice un poco en plan broma, pero yo creo que tiene su parte en serio, quizá se nos ha diseñado con dos oídos y una boca para um, escuchar el doble de lo que hablamos. ¿no? Alguna vez hemos escuchado esa metáfora, esa forma de explicarlo. Yo no me atrevo a cuantificar cuánto más deberíamos escuchar que hablar, porque como os decía, no quiero caer en el cliché y quiero ir un paso más lejos de donde solemos ir. Ya os adelanto que parte de mi tesis en esta tarde va a ser plantearos que incluso cuando escuchamos, desde nuestra naturaleza pecaminosa lo hacemos mal. Así que ni siquiera cuando escuchamos el doble de lo que hablamos, estamos acertando del todo. Esto no va de cantidad. Así que aunque entiendo la metáfora de lo de los dos oídos y una boca, no me quiero conformar a eso, quiero retaros en otra dirección, porque la realidad, como vamos a ver después, es que la escucha es solamente una cuestión de por medio que podemos utilizar bien, mal o regular. Y fijaros que sí que se nos dice que seamos tardos para hablar, porque es cierto que en la palabra, digamos, la flecha, el daño, la herida puede ser mucho más directa. Quizá la herida de una mala escucha llega más tarde o de forma más suavizada o más amortiguada. A veces ni siquiera lo sabemos. Pero fijaros que el tema de airarse, me encanta que venga unido en este versículo, porque el enfado de por medio, nuestras emociones de por medio, lo marcan todo. Si algo estropea el acto de hablar, es hacerlo desde el enfado, hacerlo desde las emociones, hacerlo desde la ira. Si algo altera el acto de escuchar, es hacerlo desde el enfado, desde la ira, desde el odio, desde la venganza. No sé vosotros, pero cuando yo estoy enfada con alguien, me cuesta muchísimo más escuchar lo que quiere decirme. Entre otras cosas, porque no quiero oír lo que tiene que decirme. Las emociones alteran sistemáticamente tanto lo que decimos como lo que escuchamos, porque funcionamos por interpretaciones. Nuestro cerebro está organizado y diseñado de esa forma. Y no de balde, entonces, Santiago, sí nos dice tardos para hablar, más prontos para oír, desde luego, pero ese tardos para airarnos nos tiene que dar pistas de hasta qué punto lo uno y lo otro pueden estar marcados por nuestras emociones, por lo que somos, por al final aquello por lo que nos dejamos gobernar. Así que de la misma manera que se decía del caballo o del timón del barco, ¿verdad? que con esa pieza pequeña puedes gobernar la nave, nos recordamos entonces que la palabra 
bien manejada, la lengua bien sujeta, nos puede ayudar, desde luego, a llevar nuestras vidas hacia donde Dios quiere, a servir y seguir a Jesús como Él quiere ser servido y seguido, pero también, como eh, veremos hoy, con el tema de la escucha. Gran problema es que uh, escuchar no está de moda. Vosotros y yo vivimos en una época en la que, solo por poneros algunos ejemplos, ¿eh? uh, hoy en día todo el mundo puede sacar un libro. ¿No? Es súper fácil. Te autopublicas, te autoeditas. Ahora, ¿no tenéis la sensación de que la gente lee menos que nunca? Hasta por escrito hablamos más de lo que escuchamos. Es decir, leer es una forma de escuchar. Significa detenerse a entender qué es lo que otro piensa, qué es lo que otro plantea, qué es lo que otro explica. Vivimos en la era en la que todo se mide por el tiempo. Y entonces, uff, te mandan de repente uno de esos mensajes de WhatsApp. Que, ojo, es WhatsApp, tampoco te pueden mandar algo muy extenso. Pero algunos, en cuanto encontramos un texto de más de qué, cinco, seis, siete líneas, decimos, bueno, menudo testamento, me lo salto. Y no sé vosotros, pero cuando yo tengo que mandar un texto un poco largo, por la respuesta que me da el siguiente, sé perfectamente si se lo ha leído o no. No leemos ni los WhatsApps. Así de mal se nos da escuchar. Fijaros que tenemos conversaciones súper poco profundas en ocasiones y ni esas escuchamos. La calidad de nuestra atención es absolutamente superficial. Nos decimos cosas y constantemente nos damos cuenta de que a quien se las hemos dicho no las ha escuchado, no las ha entendido. O al revés, nosotros hacemos lo mismo. Cuidado, aquel que crea estar firme, mire que no caiga, ¿no? Tú que juzgas, haces lo mismo. No vayamos a estar mirando eh, la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el nuestro. Todos caemos en esto. Y somos, en esta era de la velocidad, tendentes más al monólogo que al diálogo. Porque el diálogo significa que me tengo que negar a mí mismo a ratos y tengo que ceder turno, tengo que dejar que el otro hable, tengo que escuchar. ¿Cuánta gente conocéis que dialogue bien? Consideramos que somos nosotros personas que verdaderamente dialogamos como sería digno de seguidores de Jesús. ¿Qué era lo que hacía Jesús durante el tiempo que estuvo aquí en la Tierra? Si no era tener encuentros personales a lo largo de su ministerio, una y otra vez, personas con las que hablaba, a las que escuchaba en su necesidad, con las que dialogaba. La vida es tremendamente distinta y las implicaciones y consecuencias son altamente diferentes cuando escuchamos que cuando no lo hacemos. Y si te cuesta ver esto desde este punto de vista, planteatelo desde el siguiente. Si no tienes claro qué efecto tiene que tú escuches a otros, piensa en qué efecto tiene sobre ti ser escuchado o no ser escuchado. Cuando lo vemos desde el otro lado, desde el lado del otro, nos cuesta muchísimo porque nos cuesta empatizar. Nos cuesta dejar de escuchar nuestra propia voz, nuestros propios pensamientos y sentimientos y conectar con lo del otro. Tan desentrenados estamos en el arte de la escucha que no podemos escuchar el sentimiento del otro, lo que el otro muestra, lo que el otro indica a través incluso de sus gestos, porque estamos demasiado embarcados en lo nuestro. Pero como digo, si nos cuesta hacer ese ejercicio de empatía, no te preocupes, podemos resolver en parte lo que quiero trasladarte desde el punto de vista siguiente y es dale la vuelta al asunto. ¿Cómo te sientes tú cuando alguien te escucha? 
¿Cómo te sientes tú cuando alguien no lo hace? Este es un tema que um, impregna desde el principio hasta el final las páginas de la Biblia. Si eres seguidor de Jesús y estás familiarizado con el texto bíblico, quizá a la hora de preguntarte, oye, ¿qué textos te suena que hablan de escuchar? Pues sí, podrías pensar en algunos, quizá el de Santiago que acabamos de comentar o ese de Romanos que dice que el oír viene por la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra, y cómo creerán ¿no? si no se les predica. Por ejemplo, podríamos pensar en algunos textos, pero nos cuesta pensar en textos específicos quizá. Y la gran sorpresa en todo esto es que realmente, teniendo en cuenta que Dios habla de sí mismo como el verbo, y que lo que manejamos es la palabra de Dios y que Jesús es el verbo de vida, y las grandes diferencias que hay entre un pueblo que escucha y un pueblo que no escucha, ahí nos damos cuenta de que toda la palabra de Dios está impregnada del asunto de la escucha. Si nos fuéramos a Génesis, por ejemplo, nos encontramos ahí como por la propia palabra de Dios todo aquello alrededor cambia, es hecho, es creado, Dios empieza a comunicarse con el hombre y la mujer. En algún momento el hombre y la mujer empiezan a escuchar otras voces, voces distintas que les llevan a actos que no hubieran desarrollado de igual forma si hubieran atendido más a la voz de Dios que a esas otras voces. Así que fíjate, el principio de nuestro final tiene todo que ver con la escucha, porque la escucha, luego lo desarrollaré más, es el comienzo de todo. Y a partir de ahí empiezan a pasar cosas. Empieza a dividirse el mundo entre los que escuchan y los que no escuchan la voz de Dios. Vemos a un Noé lanzando prácticamente palabras al vacío porque toda su generación era generación perversa que no escuchaba nada de lo que Dios quisiera decirles, ni siquiera si su vida misma estaba comprometida. Era una humanidad, somos una humanidad, que no hemos aprendido a escuchar todavía. Y pasan un montón de cosas y seguimos viendo cómo Dios se comunica con los patriarcas, por ejemplo. Vemos escenas como las que veíamos con Moisés frente a esa zarza en la que Dios le habla. Y si tú o yo nos embebemos en cualquiera de esas escenas y nos imaginamos siendo ese personaje, posiblemente, ¿cómo hubiéramos reaccionado? Parecido a ellos, nos parece ahora casi de ciencia ficción pensar que Dios se comunicaba con esas personas de esa manera. Quizá hoy estamos demasiado familiarizados con que Dios se ha revelado a través de su palabra, a través de Jesús, y le hemos quitado importancia. Pero verdaderamente la intención de Dios constantemente en revelarse a través de palabras y su invitación a escuchar ha sido sistemática a lo largo de los tiempos. A Moisés y al pueblo se les entrega la ley y si una frase se repite a lo largo del Antiguo Testamento es «Oye, Israel». Y se les advierte una y otra vez también como no les va a ir la vida igual escuchando y estando atentos a la voz de Dios que no haciéndolo. Y esto, ojo, no va a ir solamente de cómo escuchamos en vertical. Luego vamos a hablar de qué implicaciones tiene el escucharnos o no escucharnos entre nosotros. Pero si dudabas de si este era un tema central, prioritario, medular, nuclear en la Biblia, evidentemente lo es. Vemos a Job, por ejemplo, teniendo un diálogo con Dios y hay un momento terrorífico, pero brutalmente apabullante en cuanto a maravilloso también en ese diálogo en el que Dios le dice a Job, tú ya has hablado, ahora te vas a callar y me vas a escuchar, ahora voy a hablar yo. 
Y Dios se presenta en medio de ese torbellino con una voz maravillosa que cambia y transforma la percepción que Job tiene acerca de lo que está sucediendo en su vida. Los salmos muestran a salmistas pidiendo a Dios, escucha mi oración, porque se encuentran en medio de turbulencias, de sufrimiento, en muchas ocasiones hay salmos de alabanza también, y también el impacto que tiene sobre sus vidas cuando Dios les escucha y la transformación que eso supone. En Proverbios, ¿qué sucede, por ejemplo, con ese padre que sistemáticamente le dice a, tu hijo, a su hijo, escucha, escucha el consejo porque te va a ir bien? Se puede ser necio o se puede ser sabio a la hora de escuchar el consejo. ¿Qué pasaba con los profetas? Los profetas eran la voz de Dios para un pueblo que llevaba mucho tiempo sin escuchar. Y durante 400 años, entre ese Antiguo y Nuevo Testamento, se produce un silencio de Dios atronador, en el que no se le dice al pueblo nada más. Pero ese silencio se rompe. De nuevo se vuelve a dar la oportunidad al pueblo de escuchar a Dios y se hace con la llegada de un niño empieza a ver de nuevo la posibilidad de escuchar ángeles que anuncian de la llegada de ese niño y una voz que lo rompe todo y es la que encontramos en este texto a continuación. Imaginaos la escena en la que Jesús está siendo bautizado por Juan y de repente se escucha una voz que dice «Este es mi Hijo amado». En él tengo complacencia, a él oíd. La vida del seguidor de Jesús no tiene ningún sentido sin la escucha. Si quieres saber cómo vivir una vida de escucha apropiada, tienes necesariamente que escuchar a Jesús, pero tienes que aprender a escuchar también como él escuchaba. Porque la vida y el ministerio de Jesús tiene que ver con una relación especial, cercana, conversacional con el ser humano. Dios haciéndose carne para dialogar de tú a tú con nosotros, invitándonos a, cómo no, escuchar al Padre como hacía Jesús, pero también escucharnos unos a otros. Escuchar implica necesariamente una relación. Y de hecho, um, hay algo casi mágico en el asunto de la escucha. Eh, os voy a pedir que me acompañéis si tenéis vuestra Biblia. Yo lo voy a leer, como siempre, en una versión un poco diferente. Pero eh, si venís conmigo a Mateo capítulo 13, um, en el versículo 10, justamente hablé de esto no hace tanto, cuando hablaba y compartía con vosotros sobre la parábola del sembrador y os contaba cómo Jesús, la manera que tenía de dialogar con quienes le escuchaban, eran las parábolas. Era una de las maneras en la que él hablaba, de una manera muy curiosa, llamativa, muy pedagógica, y a veces para mucha gente muy incomprensible. Y justamente en este trocito que vamos a leer, se explica por qué algunas personas que escuchaban las parábolas, aquello era como el que oía llover, no entendían nada de lo que aquello les estaba diciendo. Digo que pasa algo mágico en el asunto de la escucha, más que mágico sobrenatural, porque la disposición, quédate con esta palabra, 
la disposición con la que tú o yo escuchamos a las personas alrededor de nosotros o a Dios mismo marcará lo que podremos comprender del mensaje. Jesús hablaba y la gente, la multitud, se agolpaba alrededor de él y le escuchaban, pero si no tenían una disposición de relacionarse con Jesús correctamente, no entendían nada de lo que se decía en aquellas parábolas. Fíjate lo que dice en Mateo, capítulo 13, versículo 10. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué hablas a la gente en parábolas? A vosotros, decía él, se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha hecho insensible, se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen, porque os aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Fijaros cómo aquí está bastante evidenciado cómo es una cuestión de sensibilidad o insensibilidad hacia lo que estamos escuchando. Escuchar tiene todo que ver con relaciones. Si quieres escuchar a alguien y no tienes una relación interpersonal con él, Podrás oír palabras, podrás comprender, quizá en el mejor de los casos, el lenguaje en el que habla esa persona, el idioma, mejor dicho, pero te estás perdiendo lo que la persona te quiere decir, lo que la persona te comunica. Llévalo a la relación vertical y estarás en la misma situación. Si nuestra disposición hacia Dios es una disposición soberbia, insensible, en la que parece que charlamos con un colega y esperamos que el colega nos cuente lo que le estamos exigiendo, dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios, pero atiende la voz del humilde. Pasan cosas sobrenaturales en función de la disposición. Y esto tiene todo que ver, como digo, con las relaciones. Jesús mantenía relaciones interpersonales. A veces tengo la sensación de que tratamos con las personas y con Dios también, voy a estar constantemente hablando en horizontal y en vertical, como si fueran máquinas expendedoras. Paso de ti, pero cuando necesito algo te escribo. Llevo una vida por mi cuenta, porque somos súper independientes, pero eso sí, os habrá pasado, igual que me pasa a mí, cuando recibes el mensaje de algunas personas dices... A ver cuánto tarda en llegar el mensaje en el que me pide algo. ¿Nos ¿No pasa eso? ¿No nos sentimos a veces como máquinas expendedoras? ¿No hacemos que otros quizá funcionen con nosotros, incluso Dios mismo, como una máquina expendedora? Vivimos nuestras vidas con poca disciplina espiritual muchas veces, teniendo una relación escasa con Dios, pero eso sí, cuando vamos a tomar una decisión queremos orar 
y que Dios nos muestre una especie de neón luminoso ahí en el firmamento que nos diga por aquí, por aquí, por aquí. Y resulta que por el contrario, os lo leo de, de un libro que cayó en mis manos hace no mucho, pero que recomiendo, es este, se llama Escuchar a Dios, el autor es Dallas Willard. Um, él dice lo siguiente, dice, Dios está con nosotros en una relación conversacional. Nos habla de forma individual según sea apropiado, lo cual solo puede esperarse entre personas que se conocen y que se preocupan unas por otras y que se comprometen en empresas comunes. Si te sientes como una máquina expendedora, y yo lo siento a veces, y a veces incluso lo expreso, y si soy honesta, sé que a veces me comporto de la misma manera, estoy segura de que Dios muchas veces se siente exactamente de esa manera. Y de una forma muy pedagógica nos hace ver, a veces también desde su silencio, y por eso quizá a veces no escuchamos su voz, que Él no responde a nuestros gritos ni a nuestras exigencias y que la manera en la que le pedimos su voz o la manera en la que le escuchamos no termina de ser la correcta. Y lo voy a resumir de una manera muy concreta. Y es que escuchar es una forma de amar. Si no hay amor de por medio, la escucha no funciona. Y alguno podríais decir, bueno, pero ¿cómo se ama a alguien a quien no se conoce? Porque, bueno, en una primera conversación con alguien... Oh, un momento, si, si tú estás poniendo tu disposición a escuchar realmente a la otra persona, vas a dar valor a la otra persona, vas a ser no solo justo, sino generoso con el papel de esa persona en tu vida, si lo haces desde los ojos del Evangelio, sabes que esa persona ha de ser vista como superior a ti misma. Luego, si te amas a ti mismo, deberías poder amar a esa otra persona. Y fíjate, voy a ir más allá. Decíamos hace tiempo, en aquella serie de conversaciones sobre cómo amar, que amar es autosacrificio. Bien, pues escuchar es la manera de autosacrificio más al alcance de la mano que tenemos. No hace falta nada más y nada menos que tener la disposición honesta, profunda, relacional, amorosa de hacerlo. No te hace falta entrenarte en grandes alardes, no tienes que estar haciendo un máster de nada, no tienes que tener años en el Evangelio, no. Si estás poniendo a la otra persona en el justo lugar, como mínimo amándole como a ti mismo, entonces tu capacidad de escuchar cambia radicalmente. Estás autosacrificando, te estás callándote tú, estoy callándome yo, para darle al otro lugar que de otra forma no le estaría dando. Pero claro, um, vivimos en una época y somos una raza tremendamente egoísta. Si alguna vez os habéis preguntado qué es lo contrario de amar, o lo contrario del amor, alguno quizá diríais el odio, el desamor, yo os plantearía que es el egoísmo. Incluso el que odia lo que está haciendo es darle prioridad a sus sentimientos sobre el derecho, la dignidad o el respeto al otro. El desamor tiene más que ver con ese amor romántico de enamoramiento, desenamoramiento. Pero el egoísmo, el egoísmo está mucho más en la raíz. 
En el egoísmo está el que nosotros estamos primero y ya si acaso, el resto va después. Cuando nosotros somos egoístas, es muy difícil, muy difícil que estemos escuchando al otro. Por eso os decía, y esto lo conecto con lo que os comentaba al principio, ni siquiera cuando escuchamos lo hacemos bien si lo hacemos desde el egoísmo. Si somos egoístas y en nuestra naturaleza está serlo, por eso se nos insiste en que ese mandamiento de amar al otro como a nosotros mismos es tan importante, primero a Dios, segundo al otro como a mí mismo. Esto es porque nuestra naturaleza tiende justo a la dirección contraria. Y si soy egoísta, incluso cuando escucho al otro, lo puedo hacer por el peor de los intereses, que es el mío propio. Luego pondré algunos ejemplos de esto y creo que vais a ver a lo que me refiero. El tema de escuchar marca todo, porque escuchar es el inicio de todo lo que va a venir después. Según lo que escuches, así vas a responder, así vas a actuar. Y mirad, um, no es algo puntual ni es opcional el asunto de escuchar, porque como os decía, todo lo que oímos, todo lo que escuchamos, todo aquello a lo que atendemos, marca radicalmente lo que va a suceder después. Y no es de manera puntual que sucede, sino que sucede siempre. Voy a tirar de un ejemplo de la profesión uh, que creo que se va a entender bien. Normalmente nos suelen decir a los psicólogos, jolín, vamos, ir a un psicólogo para que te escuche, eso lo puede hacer el vecino. Esto lo habéis escuchado, ¿no? Muy bien. Imaginaos que yo estoy en la consulta y entonces llega alguien y eh, tenemos esa sesión, esa persona me cuenta, yo le escucho y pongo toda mi disposición y amo a esa persona de la manera que puedo amar a un desconocido, pero siendo seguidor de Jesús, pues procurando tener en cuenta todas estas cosas que hemos hablado. Y cuando termina de hablar le digo, muy bien, es tanto por sesión. Y la persona diría, bueno, ya está, ¿de verdad me vas a cobrar la sesión por esto? Y efectivamente, todo el mundo diría, hombre, a ver, se espera de ti algo más que que escuches, ¿no? no efectivamente, porque escuchar es solo el comienzo. Lo que la gente espera de mí es que le responda después, ¿sí o no? Si no dirían, qué graciosa la chica esta, ¿no? Qué pastón cobra por escuchar. No, la gente me paga por procesar una información a la cual voy a dar respuesta y esa respuesta además tiene que ser certera y tiene que llevar a la persona a un determinado cambio si es posible y bueno, todo un, un núcleo de cosas que sucederán después. Es decir, la escucha es solamente el principio de lo que tiene que pasar. Y es cierto que, por supuesto, si ni siquiera escucho, ¿qué le voy a decir después? Por eso los psicólogos estamos que reventamos ahora mismo. Entre otras cosas porque... Si lo recomendable suele ser no ver más de cinco o seis personas al día y algunos estamos viendo diez porque está la cosa como está, yo os digo, no puedo ver esa cantidad de gente si no me he hecho una siesta de hora y media antes de empezar la jornada de la tarde. Esto es así. Porque escuchar es solamente el principio. Así que vamos a ir un poco más allá y quiero compartir con vosotros algunos ejemplos en los cuales podamos estar entendiendo un poco mejor que además esto no va solamente siquiera de oír o no, o de a quién escucho y a quién no escucho, 
sino de para qué, con qué propósito y además qué voy a hacer después con lo que acabo de oír. Y de nuevo vuelven a nuestra mente, si somos eh, conocedores de las Escrituras, esa idea de que el que oye la palabra y sin embargo no la hace, aquello no sirve para nada. Por eso Santiago de nuevo conecta la fe con las obras. Lo que hacemos con lo que recibimos marca radicalmente lo que está pasando ahí. Voy a pedir a Dani que avance un pelín más porque quiero compartir un par de cosas antes de daros algunos ejemplos. Pensad en la diferencia radical entonces que sucede cuando nosotros escuchamos a otros o cuando no lo hacemos. Como decía antes, si te cuesta verlo desde esa perspectiva, piensa ¿qué sucede en ti cuando otros te escuchan en comparación con cuando no lo hacen. ¿No es esa una de las maneras más brutales en las que te has sentido amado a lo largo de la vida? Piensa en los momentos en los que te has sentido más querido por alguien. Si lo piensas detenidamente, muy posiblemente la escuchas, sobre todo si eres una, una persona cuyo lenguaje del amor predominante son las palabras, Seguramente necesitas también recibir la escucha de otras personas, pero ¿quién no necesita sentirse escuchado? Los momentos en los que más desoído te hayas sentido posiblemente también coinciden con muchos momentos en los que te has sentido poco querido, poco estimado, poco tenido en cuenta. Y no es casualidad. Piensa en la relación vertical con Dios también. Fíjate que cómo marca... El hecho de que nosotros escuchemos a Dios, por ejemplo, y tengamos en cuenta uh, lo que Él nos dice de cuando no es así. Se supone que cuando hemos sido tocados por el Evangelio, tocados por Jesús, nuestras vidas son transformadas. Si miramos hacia afuera, hacia aquellos que no han recibido ese mensaje, entendemos por qué vivimos o deberíamos vivir de maneras diferentes porque escuchar es solo el comienzo de una transformación que empieza a partir de ese momento. Así que, ¿qué sucede cuando escuchas a Dios o cuando no lo haces? ¿Qué sucede cuando Dios nos escucha o cuando no lo hace? Si miramos el texto bíblico una y otra vez, cuando Dios escucha el clamor, la voz de su pueblo, pasan cosas. A veces... Podía salir agua de una roca, a veces ante la voz de un Jesús que dialogaba incluso con una persona ya fallecida, el muerto se levantaba, aquella persona que era agredida por demonios, de repente pasaba por un momento de escucha de la voz de Jesús y algo sucedía en su vida. La voz lo marca todo y la manera en que se producen estas cosas cuando Dios escucha nuestra voz, también lo marca todo. Ahora, ¿cómo va Dios a escucharnos cuando no tenemos una relación cercana con Él? La una, una de las últimas veces que tenía la conversación aquí, estábamos hablando de hebreos y estábamos hablando de cómo el camino de Jesús puede ser un camino que se camina bien o que se camina mal. Vamos a traérnoslo al plano de la escucha y nos vamos a dar cuenta de nuevo cómo podemos escuchar bien y podemos escuchar mal. Así que esto no lo vamos a plantear solo en términos reduccionistas. 
en términos de, pero entonces escucho o no escucho, entonces si escucho ya está, entonces ¿qué? ¿cuál es la síntesis de esto? Que escuchar es mejor que hablar. Eso es una tontería. A veces somos simples, no, simplones, cuando reducimos los asuntos gruesos, eternos, a cosas tan básicas. No, no, se nos está diciendo de alguna forma que esa escucha puede ser bien hecha o mal hecha y que igual que el camino de Jesús puede andarse bien o mal, el hablar puede ser hecho bien o mal, la escucha puede ser hecha bien o mal. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ello? Te pongo varios ejemplos. Por ejemplo, ¿qué hacemos ante la necesidad de una persona? Imagínate que tienes una persona, como os decía antes en una consulta, alguien en la calle, alguien que te explica algo, le has preguntado a alguien qué tal está y esa persona empieza a contarte algo y tú dices, me cachis, si es que yo solamente... Esto era una conversación superficial, tampoco quería los detalles, ¿no? Esto nos ha pasado alguna vez. Y resulta que esa persona... Te ha contado algo, te está contando algo, se está abriendo, está, está haciéndose vulnerable contigo, te está expresando una necesidad y tú y yo tenemos la posibilidad y la opción de escuchar o no escuchar. Si no escuchas, ya te has retratado. Pero si escuchas y no te mueve nada, si no haces nada al respecto, también te has retratado, también me he retratado. La persona que comparte con nosotros una necesidad espera una respuesta. Y a veces no podemos hacer todo lo que la persona desearía o querría. Y uno de los momentos más trágicos en mi profesión es cuando le tengo que decir a alguien que no le puedo ayudar de la forma que espera que le ayude. Porque hay cosas, evidentemente, sobre las que uno no tiene poder. De hecho, no tenemos poder sobre nada. Como mucho, podemos invitar a hacer ciertos cambios. Pero... ¿Cómo impacta esto en nuestras relaciones horizontales y verticales, entonces? Fíjate que, al menos en una relación como seguidores de Jesús, impacta de dos maneras. ¿Os acordáis de ese versículo que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado? Ah, no, pero yo he escuchado. Ya, pero es que esto no iba solo de escuchar. Es que el reto está en qué haces después de escuchar. ¿O qué pasa, por ejemplo, como nos dice Juan en sus epístolas? De cuando decimos que amamos a Dios, pero sin embargo nuestro amor no se refleja con el hermano. El que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano es mentiroso. La escucha, fijaros, nos deja como auténticos mentirosos sistemáticamente en múltiples ocasiones. Es decir, no sé si está produciendo un cierto agobio, pero a mí me lo producía estos días mientras preparaba esto, porque tenía la sensación de es que en esto no hay escapatoria. Por eso os decía, no hay nada inocuo que vayamos a escuchar. Lo que escuchamos nos compromete. ¿Por qué mucha gente no pide ayuda? Y no digo necesariamente a un psicólogo, ¿eh? que no somos los únicos en el universo que damos ayuda. A un vecino, a un hermano, a un familiar. A un... Porque si pides ayuda, de alguna manera te estás comprometiendo. Estás expresando, el otro te está escuchando, posiblemente te ofrece algo para ayudarte o te da una recomendación... Y si tú la escuchas, ya casi como que eso te compromete a tener que hacer un movimiento. Y si no lo haces, de nuevo vuelves a verte retratado. Así que si tenéis la sensación de que no hay escapatoria, efectivamente es que no hay escapatoria. La necesidad, entonces, marca cómo vamos a escucharlo, si lo escuchamos o no, y qué vamos a hacer con ello. Os pongo otro ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando 
Alguien viene y desde su sabiduría, pero una, una sabiduría real, ¿vale? No cualquiera que te da consejos, que en fin, sabéis que hoy los consejos vuelan, van y vienen y muchos de ellos uno dice, madre mía. Un buen consejo, ¿vale? Como los que leemos en Proverbios o como los que da Santiago. De repente alguien viene, te da un consejo, la palabra te da consejos, te da recomendaciones. Dios no obliga a nadie, solo te explica qué pasa cuando no vas por donde tienes que ir, ¿no? Pero uno está frente al consejo y lo escucha o no, pero fíjate que lo que harás con ese consejo, lo que yo haré con ese consejo, es lo que va a determinar si seré necia o si seré sabia. La cosa empieza por el escuchar, pero no termina en el escuchar. Y por el simple hecho de haber escuchado, ya estás, entre comillas, condenado a tener que quedar o entre los necios o entre los sabios. ¿Qué hay más necio que recibir el consejo? Un consejo que además es una verdad como la que recibimos en, en, el, en las Escrituras, una verdad sólida, eterna, palabras de vida eterna, como decían los discípulos a Jesús, ¿a quién iremos? ¿verdad? Y mirar hacia otro lado. Pasa entre padres e hijos. Bueno, los padres no lo sabemos todo, pero cuando damos un consejo suele ser por algo. Y ahí sí hay una relación de amor. Y una de las maneras también de recibir amorosamente ese amor es escuchar y actuar en consecuencia. Los padres ganamos bien poco en un sentido con que los hijos obedezcan, principalmente los que pierden no obedeciendo son los hijos. Pero fíjate que el escuchar es el comienzo. Ahora, cuando ni siquiera hay escucha, todo lo demás va a venir marcado. Necios o sabios. Cuando alguien nos viene con una verdad inapelable, ya no es un consejo, ¿vale? Estamos hablando de algo que es un hecho. El otro día hablaba con una persona que decía, mira, me he tenido que ir a una persona a contarle algo que necesitaba que supiera. No lo necesitaba yo. Entendí que esa persona necesitaba saber lo que le iba a contar. Estaba descubriendo... Estaba descubriéndole algo que esa persona necesitaba saber porque esa persona está engañada. Estamos hablando de un tema gordo en un matrimonio. Y esa persona lo que me dijo es, no quiero saber, no quiero escuchar. Las palabras exactas fueron, prefiero no saber. Y puedo entender lo duro que significa, lo duro que representa recibir algo que uno no quiere escuchar. Lo he vivido... Eh, todos hemos vivido algo de eso en algún momento. Y algunas decisiones de esas que prosiguen a escuchar esa verdad y a tomarla en cuenta, sabes que te van a cambiar radicalmente la vida. Un caso de infidelidad, por ejemplo. Sabes que si escuchas eso, algo se ha roto, algo va a pasar. ¿Cuántas veces decimos ni siquiera lo quiero escuchar, ni siquiera lo quiero saber? ¿Por qué? Porque escucharlo es el comienzo. Ahí van a pasar cosas. Ahora, los seguidores de Jesús deberíamos amar la verdad, cueste lo que cueste, sea cual sea. Y vivir conforme a la verdad que escuchamos y que sabemos significa vivir vidas íntegras. Si no eres seguidor de Jesús, escuchar la verdad en mayúsculas, la verdad de Dios, el cómo Él ve el mundo, cómo te ve a ti, qué posición tienes frente a Él, qué va a pasar en el futuro cuando Él juzgue todas las cosas, va a marcar radicalmente también. Cuando nosotros, como seguidores de Jesús, escogemos verdaderamente ser discípulos o simplemente gente que pasará como por fuego, 
¿No marca esto también el tipo de vidas que vamos a llevar? Y muchas veces no queremos escuchar porque sabemos que nuestras vidas como cristianos van a estar marcadas por una transformación que viene del escuchar. Ah, si no escucho, si me hago el tonto, si hago como que en el fondo tampoco es para tanto. ¿Quién se autoengaña? Va implícita la respuesta a la pregunta. Todos nosotros. Pero eso es, nos engañamos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Aquello que sembramos, recogemos. Nos puede gustar más o menos escuchar esa verdad, pero es una verdad aplastante. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando lo que escuchamos es una crítica acerca de otro? De nuevo la misma pregunta. ¿La escuchamos o no la escuchamos? Si la escuchas, permíteme que te diga, eres cómplice de lo que estás escuchando. Ya estás pillado, no hay marcha atrás. Tienes dos opciones. O corriges desde el amor y dices, oye, mira, ¿sabes qué? Esto que me estás diciendo, aunque puedo entender lo que significa, puedo entender lo que estás sufriendo, pero creo que tienes que hablarlo con la persona en cuestión. Yo no puedo hacerme cómplice de algo que estás haciendo a espaldas de otro. Las cosas no funcionan así, yo no funciono así. No quiero ser cómplice de esto. Ahora, ¿cuántas veces ponemos el oído a este tipo de cosas? ¿Qué vamos a hacer con lo que estamos recibiendo? Son retos, ¿eh? Cosas de estas nos las encontramos por decenas a lo largo de un día. Ante la vulnerabilidad de otro, por ejemplo. Siempre digo, sospecha de estar en una conversación en la que tú estás hablando y no porque quieras acaparar, sino porque la persona que está contigo no se moja. Lo voy a poner así en lenguaje de calle, chungo. Porque cuando solo hablas tú una de dos, puede ser que a lo mejor te encante el asunto del monólogo, pero ¿cuántas veces hablamos de más también porque la otra persona no dialoga? ¿Y cuántas veces no nos ha sucedido que justo entendemos por qué no dialogaba? Y era que estaba recibiendo tu información, pero en ningún caso se estaba exponiendo. Y luego descubres a veces incluso que esa información puede haber sido mal utilizada en otros contextos. Por eso os decía antes, no deis por hecho que quien escucha y escucha mucho, escucha para bien. Porque se puede escuchar para mal. ¿Os acordáis de eso de todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra? <risa> Sospecha. Es más, sospecha si eres tú, sospecha de tus propias motivaciones. Debería yo sospechar de mis propias motivaciones si solo estoy dispuesta a escuchar, pero no estoy dispuesta a mojarme en esa conversación. ¿Cuáles son mis intenciones? ¿Cuáles son mis motivaciones? Hablamos muchas veces aquí en Icono de lo que significa hacerse vulnerable, de lo que significa abrirse a otros. Y eso solo se consigue si todo el mundo está dispuesto a jugar con las mismas normas del juego. Porque muchas veces no conseguimos en un entorno de personas hacernos vulnerables. Porque no tenemos claro de qué manera quien escucha va a utilizar la información. Y eso es el drama de nuestro siglo. Que ni siquiera a veces entre familia, entre creyentes, entre personas que somos parte de esa misma comunidad de Jesús, escuchamos como él escuchaba. Así que sospecha. En definitiva, voy a ir sintetizando, pero... La idea es, cuando nosotros escuchamos desde relaciones de amor, 
incluso hacia desconocidos, porque el llamado que hemos recibido es de amar incluso a nuestros enemigos, no hacernos amigos de ellos necesariamente, pero sí amarles, la escucha no se le niega ni al vecino del quinto que te cae mal. Pero analicemos cómo, para qué estamos escuchando. Esto no va solamente del qué. Como ves, tiene todo que ver con decisiones, pero no solamente se responde a la palabra qué o a quién. Hay mucho más, hay para qué escuchamos y qué vamos a hacer después con eso que hemos escuchado. Cuando Jesús hablaba de cuál era el mandamiento más importante, él decía, amarás a Dios con todo tu corazón. Ahí tenemos esa primera relación de amor en vertical. Y una relación de amor con Dios implica que lo que Dios dice importa. Y no importa solo cuando yo quiero que Dios me escuche y luego me responda. No va a haber una relación conversacional si no hay un diálogo. Pero luego a continuación se da la expresión horizontal de ese mismo mandamiento y es y al prójimo como a ti mismo. Y esto nos tiene que sonar también a la visión de icono. Porque la repetimos una y otra vez. Y si quieres buscar maneras prácticas en las que puedes desarrollar y poner en marcha la visión de Icono, siendo iglesia durante toda la semana, más allá de estas cuatro paredes, ahí tienes ese elemento de autosacrificio al alcance, que es cómo van a venir marcadas nuestras relaciones de escucha a lo largo de toda esta semana que comienza hoy. Amar a Dios completamente, y eso implica una relación personal de ida y vuelta, en la que el amor es el centro, el amor de Dios primero hacia nosotros y nosotros respondiendo desde un amor que habla y escucha obedientemente a su voz. Amarnos a nosotros correctamente, porque cuando nos ponemos en el sitio correcto ya no escuchamos solo nuestra voz, escuchamos la de Dios, pero entendemos que además los demás son tan importantes o más que nosotros mismos, entendiendo cada cual al de al lado como superior a sí mismo. Y eso marca radicalmente cómo van a ser nuestras relaciones de escucha con el resto. Si no aprendemos a escuchar, si no miramos a Jesús en la manera en la que Él escuchaba sistemáticamente al Padre, escuchaba la voz del Espíritu, ponía límites a esas otras voces. Solamente tienes que ver cómo dialoga con Satanás en el desierto, cómo dialoga con los fariseos, con quienes venían a aprenderle, cómo dialoga con Nicodemo cuando se hace vulnerable, con la mujer samaritana, con tantos a lo largo del proceso, con sus propios discípulos. Una escucha en horizontal, una escucha en vertical, ejercitando el primer mandamiento en esa doble dirección de una manera brutal, y mostrándonos a nosotros que no podemos, no podemos seguir a Jesús si no hablamos como Él hablaba y si no escuchamos como Él escuchaba. Así que si quieres saber más de cómo escuchar, te reto a que dediques el verano incluso a examinar las palabras de Jesús, cómo respondía Jesús. Y a veces, bueno, a veces Jesús podía aparentar ser muy borde. Sigue leyendo, porque a veces extraemos ciertas frases del contexto y no las entendemos. Pero cuando leemos textos como los que hemos leído antes en Mateo y nos damos cuenta de qué es lo que sucede detrás y cómo mucho de lo que sucede ahí tiene que ver con la disposición del que escucha, 
Jesús, Dios con nosotros, no siempre nos lo pone tan tan fácil que nos lanza ese mensaje en términos de neón, como decíamos antes, sino que espera de nosotros que desde la escucha le preguntemos más, busquemos más, analicemos más, indaguemos más, escuchemos nuestra propia voz también, la distingamos de otra. Mira hacia Jesús, mira sus diálogos y vas a descubrir cómo puedes seguir a Jesús y en sus palabras y cómo podemos seguir a Jesús en su manera de escuchar. ¿Oramos juntos? Señor y Padre, estamos muy agradecidos porque tú has querido hablar con nosotros y has querido mostrarte y lo has hecho en carne y hueso, en la figura de Jesús, también para darnos un ejemplo vivo, cercano, directo, de cómo podemos movernos, Señor, en la palabra y en la escucha. Gracias, Señor, por el lenguaje. Gracias por esa especie de magia, de ese algo sobrenatural que se produce a través de las palabras, a través de las que podemos bendecir a otros, a través de las cuales hemos sido bendecidos tantas veces, Señor. Y te damos gracias por esas personas concretas que a lo largo de nuestra vida, Señor, tú has puesto en nuestro camino para darnos las palabras de tu parte, palabras de ánimo, de consuelo, también palabras que nos han hecho entender verdades que no estábamos viendo. Ayúdanos, Señor, a tener oídos que escuchen más allá de lo puramente sensorial, a tener disposiciones que muestren del amor que hemos recibido de ti en primer lugar. Ayúdanos, Señor, a mirar hacia adentro y poder ser honestos con nuestras motivaciones a la hora de escuchar. Te pedimos perdón, Señor, porque tantas veces escuchamos a otros solo para que no parezca que no lo estamos haciendo o para dar una respuesta que aparente interés. Perdónanos, Señor, porque no siempre damos al otro el lugar que necesita, que le corresponde, el que tú le das. Ayúdanos a ver a las personas con compasión, Señor, entendiendo que hemos sido vistos con compasión primero y que tú has escuchado clamores nuestros que ni siquiera sabíamos que teníamos. Gracias, Señor, porque tu oído sigue estando atento a día de hoy, a que podamos hablar contigo, dialogar contigo. Ayúdanos, Señor, a entender tus silencios, a escucharte en medio del silencio también, a poder acallar nuestra voz, sacrificar nuestro ego, poder atender ese susurro apacible, Señor, en el que tú te comunicas de manera atronadora también a nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, a poder mostrar de tu amor a otros por la forma radical en la que podemos escucharles. Que la manera radical en la que Jesús escuchó al mundo que le rodeaba, a sus contemporáneos, incluso a aquellos que querían prenderle, nos contagie, Señor, de ese mismo amor. Podemos, podamos alcanzar a otros, Señor, a través de, de todo esto, de toda esta maravilla de lo que significa el diálogo, por lo que significa esa relación contigo y por lo que significa el haber sido alcanzados por tu amor en primer lugar. Así que queremos seguir escuchándote durante esta semana, Señor, y te rogamos que tú, como siempre, te puedas mostrar de una forma tangible, palpable y aún en el silencio, Pongas en nuestro corazón la convicción, Señor, de que tú nos sigues hablando. Te damos las gracias por todo eso y te lo pedimos en el nombre de Jesús.
gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online